0: ¡Buenas, buenas!
1: Le damos la bienvenida a La Potajera con Tortillera, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Con ustedes...
0: Mel Herrera. Jessica Sabina.
1: Y Nelson Julio Álvarez. Hoy estaremos hablando sobre los detenidos el 11 de julio que forman parte de la comunidad LGBTIQ. Eh, por supuesto, estaremos dándole eh, una cobertura a de independencia, la información que tenemos eh, sobre los juicios y demás. Quédese con nosotros, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos.
2: Los huevos no se parten, se comen.
1: Recuerde que siempre empezamos con el revoltillo de noticias. Eh, hoy yo les traigo algo que nos interesa a todas las personas porque se puede ver afectada nuestra electricidad. Justamente eh, hace aproximadamente dos días, Cuba Debate, eh, se hace eco de que la termoeléctrica Antonio Guiteras eh, registra fallas tras sincronizar y sale del sistema electroenergético nacional. Esto significa que en muchas partes, en muchas zonas del país, se puede ver afectada la alimentación eléctrica, sobre todo en horarios picos del día. O sea, nada, volvemos a los apagones. Ya los estábamos extrañando, no sé ustedes, pero yo hace rato que no vivo un apagón. Qué bueno que por lo menos ya estoy avisado y que no me cogió por sorpresa el único, la, la única persona o el único objeto de mi casa que no lo hace tan feliz es el refrigerador.
2: Y con estos calores, la verdad, esta es la peor noticia que podíamos haber escuchado, en Nelson. Eh, bueno, la noticia que yo traigo es un poco más refrescante. Tiene que ver con, porque bueno, así de refrescante también fue, fue, fue ella, ¿no? La obra de Portazo, que fui esta semana, bueno, la semana pasada, el jueves pasado, <coughs> la obra se llama No Puedo, tengo ensayo, es el grupo Teatro El Portazo, grupo Matancero de Teatro, que dirigido por Pedro Franco. Eh, una obra, la verdad, como decía, muy refrescante. Yo esperaba otra cosa. Esos días tenía una intensidad en mi vida, una densidad, de, y necesitaba algo. Yo nunca, o sea, yo nunca había leído una opinión de la obra, nunca había eh, solamente muchos comentarios de personas que invitándonos, ¿no? a que fuera a que tenía que verla, y yo me esperaba algo más eh, denso ¿no? una obra densa, no me esperaba que fuera una comedia, de hecho me enteré que, fue una, que era una comedia eh, el mismo día en que iba a ir y quizás por eso y con la densidad que yo estaba viviendo, pensaba que, tenía que, que era algo denso, ¿no? imaginaba que por, lo que por los procesos que estaba pasando en ese momento la obra se, se estrenó en La Habana, aquí en el Arco de Belén eh, empezó el fin de semana pasado y bueno, fue un momento, además de, de, de disfrute, ¿no? También de, eh, de, de de ver a personas... Había muchos activistas LGBT, eh, actores, y bueno, estaba Kirian, Kirian? estaba Daniel Triana, Freddy Maragoto, personas de la comunidad que fue como un momento de, de reencuentro, ¿no? Luego de, de la pandemia, el teatro, que muestra eh, una obra que aglutina, además, un discurso contra, no contra, un discurso eh, frente a la cis-heteronormatividad y en medio también del debate del código de la familia. O sea, durante la obra hubo muchas alusiones al código, mensajes a favor del código, hubo banderas, me parece una proyección en ese sentido eh, muy, muy importante. También los de los mensajes subliminales, ¿no? La obra, además de su contenido político, eh, también y toda la situación del país, hacía constantemente alusiones a la heteronormatividad, hacía críticas a la heteronormatividad, a las expresiones de género. Había un buen... Eh, había un buen... Una buena apuesta era una, apuesta... era una buena apuesta contra los estereotipos de género. Había un deseo... Hay un deseo en la obra de romper eh, paradigmas, normas de género, de transgredir el género. Eh, y la verdad, se pasó se le pasó muy bien.
1: Solo esperamos que en medio de la obra no tumbe la electricidad. Es una obra recomendable para todas las personas que están cerca de la capital y, bueno, creo que todavía tiene programación, ¿no?
2: Sí, los jueves, viernes, sábado y domingo en el Arco de Belén. Eh, apuntar a algo que, que estuve conversando, ¿no? Esta comedia de situación, así la define su eh, director del grupo, Pedro Franco, eh, dura aproximadamente dos horas y trata sobre tres muchachas que luego de una despedida de solteras no recuerdan qué pasó y bueno, ahí pasó absolutamente de todo. Al mismo tiempo utilizan, y eso me gusta mucho porque además me doy cuenta de que es una obra en constante reescritura, ¿no? Utilizan muchas frases y noticias. Eh, que ocurren en las redes que ocurren en Cuba por ejemplo hacen alusión a las cáscaras de de freibeto Beto, Frei Beto eh, a las a la MLC a las a las tiendas ¿no? específicamente a Murillo a redondeamiento o sea es una obra que está eh, Independientemente de cuándo está escrita eh, Está constante Semana sema, semana tras semana, función tras función Creo que la van reescribiendo Porque por ejemplo el caso de Frey Beto fue muy reciente ¿no?
1: Y particularmente yo fui una de las personas Que no lo posteé Pero lo hice solo, solo por curiosidad Porque un amigo me dijo Esto que hizo Frey Beto No es algo nuevo, es algo que existe Desde hace mucho tiempo, o sea, coger la cáscara de la, oh, la parte afuera de, de la papa y freírla y entonces yo lo hice y dije, bueno si los europeos lo hacen desde siempre y ahora Frey Beto también lo recomienda yo lo voy a hacer eh, Jessica, no sé si a ti te gusta la cáscara frita de la, de, de la papa
0: primero, eh, yo no tengo ni papa va a pasar por ahí, aceite ya ni hablamos eh, eh, volviendo a la tema, al tema de la obra del portazo, yo no, no he asistido, no he asistido a la obra eh es de decir que la entrada se escapa de mis posibilidades económicas eh, vale 250 pesos la entrada y entonces no, aunque eh, los perfiles falsos de la seguridad del estado digan lo contrario no es cierto que el periodismo independiente es tan bien pagado como para pagarme una entrada de 250 pesos eh, Sí, eh, he visto el portazo otras veces lo he visto en Matanzas me parece un grupo refrescante me parece que eh, muy queer que es otra cosa que siempre me llama la atención del portazo eh, siempre la, el tema de las identidades de género no hegemónicas están presentes etcétera eh, he visto o sea he contactado como con dos personas que se estuvieron en la obra una es eh, una persona que estuvo invitada a, a participar en la obra y no vi su participación porque además no estaba en La Habana pero eh, vi un video de su participación y me encantó porque fue una presentación muy queer en el cual esta persona doblaba una canción y todo, todo, me encantó esa parte. Lo otro fue que estuve conversando con una amiga que asistió en la noche de ayer que a mí me da mucha gracias porque ahora mismo tú decías ojalá no quiten la corriente y lo que sucedió ayer fue que hubo un pequeño incendio durante la obra y al parecer tuvieron que salir todos del local y tal, tal vez fue por algo de corriente, no lo sé, algo eléctrico.
2: De hecho, algo que, que fue muy molesto, ¿no? Es que el aire está roto. O sea, el aire acondicionado del lugar donde se estrenó la obra, donde se está eh, haciendo la obra, está roto.
0: Bueno, yo no creo que eso vaya ya en las manos del grupo el Portazo, pero debe ser molesto. Lo otro es que esta amiga me comentaba que eh, le habían hablado muy bien de, del grupo, ¿no? Eh, yo incluso ah, lo recomendaría, es un grupo que recomendaría, digo que es muy fresco, muy... Eh, la sátira política la llevan muy a flor de piel y para mí la llevan de una forma bastante bastante light, bastante asequible ¿qué pasa? esta amiga tal vez con una mirada un poco más crítica me decía que ella esperaba más, que ella esperaba más sátira política, que ella esperaba como un poco más, que le sonó muy parecido al programa televisivo Pánfilo que era el, eh, el la crítica esta humorística pero que no va en profundidad sino que se quedan en aquellos problemas superficiales aunque sí me han dicho que la intervención del, del actor de la, de la actriz, del actor, del actore, le actore eh, Daniel Triana, nuestro amigo activista político, persona no binaria eh, sí le ha encantado a todo el que el que ha asistido que dice que es una nota muy fresca dentro de la obra y bueno, desde aquí le mandamos la felicitación a, a nuestra amiga eh, la noticia que yo traigo eh, bueno, no estaba en La Habana Hasta ayer yo estuve en Matanzas eh, En Matanzas se realizó Algo que, bueno, que estuvimos cubriendo desde la revista Y que y que a mí me parece algo muy bueno En primer lugar porque fue una actividad que se realizó Desde Afrotenas, el Callejón de las Tradiciones Que es un proyecto que se lleva hace un montón de años Y que es un proyecto comunitario que incluye desde eh, niños Con otras necesidades eh, con necesidades especiales con necesidades diferentes hasta eh, con capacidades diferentes hasta eh, personas LGBT eh, mujeres racializadas to toca todo el tema de género entonces ha sido un proyecto que eh, ha incluido todo un sector marginado de la ciudad de matanzas eh, sobre todo con temas artísticos con temas culturales que ha llevado el, el desarrollo local un poquito más allá, o sea, que le he dado de comer a muchísima familia, etcétera. Y el proyecto Afratena, eh, el sábado, decidió tomar la Plaza de la Vigía en Matanzas, tomarla eh, a favor del, del anteproyecto del Código de la Familia, hablando desde la inclusividad, eh, presentaron cápsulas, imágenes, videos respecto al proyecto de ley... Y eh, hablando todo el tiempo del referéndum al que se está llevando, eh, participaron artistas aficionados de, eh, ¿sabes? De, de, de la localidad. Me encantó porque había una hay una, una, una artista trans, Salomé, que a mí me encanta porque además Salomé canta, canta ella misma, sabes que suele en, la, en, la, en las actuaciones de las muchachas trans suelen ser, suelen ser doblajes y ella canta, además canta bellísimo y canta muy, muy pasional yo estaba sufriendo todo el tiempo porque Salomé además andaba con unos zapatos que eran unos tacones de aguja en el medio de la plaza de la vigía que es como La Habana Vieja y la calle es como, ¿sabes? con adoquines y yo decía, se va a matar, pero no, ella es china y divina, caminó toda aquella plaza hizo todos sus bailes, bailó hacia atrás, se tiró no sé qué y todo divino y nunca se cayó, si hubiera sido yo nada más saco, y a los 10 minutos estoy caída de boca, pero bueno, <risa> Salomé lo hizo bello eh, otra cosa que me encantó es un proyecto que hay con niñas racializadas O sea, enfocado en niñas que sufren el tema racial Que van desde pequeñitas de 4 años hasta adolescentes de 15, 16 años Es un grupo de baile, bailan bello Me encantaron todas las coreografías eh, Pero además es un proyecto que no solo va al tema del baile Sino que además influye positivamente en el futuro de esas niñas En determinadas preparaciones, en conversatorios eh, en darle otras oportunidades que a lo mejor no tienen por ser por estar en un sector marginado de la ciudad de Matanzas eh, y otra cosa que me llamó muchísimo la atención hubo dos cosas que me llamaron la atención la primera es que fue eh, una actividad que se realizó con eh, ¿sabes? la colaboración entre el proyecto Afrotenas que es un proyecto institucional del Ministerio de Cultura y activistas independientes que es algo que yo creo que se viene logrando hace un tiempecito Que es la articulación Del activismo más institucional Con nosotros, los activistas independientes Y lo otro que me sorprendió Fue la proyección del video Es mi vida eh, Que fue dirigida por la mujer, por la muchacha por, Perdón, muchacha Por eh, Kirian Gutiérrez, la activista eh, Trans Todos la conocemos, todos la adoramos Y este eh, Que tú sales en el video Nelson, por ciento Eh este video fue bastante criminalizado por parte del Estado Por supuestamente recibir fondos de determinadas organizaciones, etcétera. Y eh, aquello fue muy emotivo porque yo el que lo proyectó en la plaza Y eh, Kirian llamó llorando por teléfono porque ella se sentía como reivindicada en ese sentido De que esto lo hicimos para la comunidad, esto lo hicimos para luchar por nuestros derechos Y qué bueno que alguien lo utiliza con ese objetivo a mí me encantó, lo proyectaron Nelson, de hecho yo le mandé una foto a Nelson así, donde sale el abrazado a Daniel Triana, y, y yo capté el fotograma en ese momento, donde lo están proyectando sobre el Palacio de Justicia, y eso me encantó, la composición de la foto me encantó.
1: Pues me siento muy feliz de verme proyectado en el... el en, o sea, acá, en, en la Plaza de Matanza, eh, junto a Daniel Triana, un video que además fue polémico en su momento, cuando Kirian lo realizó y, y salió eh, en las redes... Eh, y entonces, y es lo que Kiryan dice, no, o sea, es de la, un video de la propia comunidad hecho desde la comunidad para la comunidad. Y siguiendo más o menos este orden, ¿no?, de, de, del tipo de información, quiero actualizar brevemente a la audiencia de que acaba de salir el primer corte sobre la consulta popular del Código de las Familias. Y en este primer corte, eh, un 54% de la población del criterio ...hasta el momento, es a favor de la aprobación del Código de las Familias. Esto es un dato positivo, es un dato que nos alienta bastante. Recordar que en este corte posiblemente no están recogidos los datos completos... Eh, ...más generalizados, eh, eh, sobre todo a las personas que van a ir... ...o que tienen la posibilidad de votar eh, sobre esta consulta... ...y el próximo referéndum que se va a hacer. Todavía el referéndum no se ha realizado, es simplemente consulta popular... Pero bueno, me hace bastante feliz el hecho de que hasta el momento las personas que se han consultado, un 54% esté a favor de este código de las familias. Ahora sí, ya nos vamos a un pequeño corte. Usted quédese con nosotros. Enseguida
0: regresamos. <música> Y bueno, para todas las personas que se unen en este momento, recuerde que está en La Potajera con Tortilleras, un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal y hoy vamos a estar hablando de las personas detenidas de la comunidad LGBT por las protestas del 11 de julio para las personas que nos escuchan, eh, recordarles que el 11 de julio de 2021 en Cuba, a partir de una protesta, diría yo, eh, ocurría en San Antonio de los Baños y que se replicó en varias provincias del país Yo diría que en la mayoría de las provincias del país eh, Bueno, pues ha ocurrido todo un proceso En el cual se han detenido personas Han estado ocurriendo juicios, etcétera ¿Qué sucedió el 11 de julio? Bueno, el 11 de julio Cuando salen las personas de San Antonio de los Baños Alrededor de las 11 de la mañana o algo así Se comienza a replicar en determinados, eh, determinados lugares del país hasta que a alrededor de las 4 de la tarde el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, eh, sale en una nota oficial hablando de las protestas, explicando lo que estaba sucediendo y eh, culpando a mecanismos exteriores al país, dígase eh, la CIA, la NET, etcétera, por pagar eh, supuestas revueltas populares para la caída del gobierno. Acto seguido, el presidente de la república eh, dice algo que, que ha quedado en la en el imaginario popular y que, y que yo creo, como opinión personal, que fue muy importante y muy influyente en lo que sucedió después, que es que él dice que, eh, eh, que la orden de combate está dada, que la calle es de los revolucionarios y que estamos dispuestos a todo. Eh, las protestas que hasta ese momento se habían registrado como protestas eh, bastante, bastante poco violentas. Habían sido protestas pacíficas, personas caminando, gritando cosas, exigiendo. Pues en ese momento se tornaron en algunos puntos muy específicos, diría yo, eh, un poco violentas. Eh, ah, hubo intervención de la policía, de los órganos de represión del Estado. Eh, ocurrieron sucesos como que venían desde la población como eh, asaltos a tiendas en MLC, como sobre todo sufrieron daño las patrullas policiales eh, y los lugares que las personas eh, identificaban como eh, símbolos de eh, la situación que estaba ocurriendo en Cuba. Recuerden que estas protestas se dan en un contexto donde había un una situación epidemiológica bastante fuerte en la ciudad de Matanza, donde se viralizó el hashtag SOS Matanzas, donde había muertos todos los días, muertos en números, en cantidades considerables, donde en todas las provincias estaba ocurriendo una situación eh, bastante fuerte con el tema de las medicinas, con el tema de eh, los enfermos de COVID, donde el país después de un año y tanto de pandemia se tornaba en una crisis económica bastante fuerte, donde eh, Seis meses antes se todavía había tomado la decisión de implementar las medidas del reordenamiento económico, se habían implementado las tiendas en MLC, en enero del 2021 se retira el CUC de circulación y eh, comienza a escasear no solo eh, la comida, sino insumos necesarios para, eh, para vivir, insumos básicos, eh, Siempre recordar que las protestas del 11 de julio tienen sus antecedentes, las mujeres en el cerro con los con los refrigeradores abiertos en la calzada del cerro, la huelga de los candongueros en Santa Clara, la huelga de los motoneteros en Santa Clara, el 11 de mayo, el 27N, momentos en que eh, determinados sectores de la sociedad civil han decidido eh, hacer exigir determinados derechos y exigir eh, que se solucionen determinadas problemáticas que estaban afectando a su sector y bueno, el 11 de julio algunos le dicen estallido social otros le dicen revueltas eh, una gran parte de la población sale a las calles sobre todo yo diría que una población marginada, racializada con determinadas vulnerabilidades precarizada eh, toma las calles van, se dirigen hacia el Capitolio yo estuve como reportera cubriendo en algún momento eh, Después de esto hay una amplia, y yo puedo decir, creo que ya la palabra represión, hubo una gran represión, se, eh, se detienen personas en sus casas por la noche, se detienen personas cuando se terminan las protestas, se detienen personas durante las protestas, eh, hubo un apagón un apagón digital por eh, aproximadamente 72 horas, entre 72 horas y 4 días o algo así, donde sencillamente se retiró la internet de Cuba, no había forma de conectarse, eh, el mundo, o sea, las personas fuera de Cuba haciendo presión para poder en, eh, informarse de lo que estaba ocurriendo, de la situación de las personas que estaban detenidas. Incluso yo creo yo recuerdo que se viralizó en algún momento eh, el hashtag donde están los desaparecidos porque eh, no era estrictamente desaparecidos como es conocido, Dentro del análisis político, el concepto de desaparecidos, pero cuando tú llamabas a las estaciones, habían sido detenidas tantas personas que no tenían el, como la, la lista exacta de las personas que tenían en cada lugar y costaba mucho eh, dar con estas personas. ¿Qué consecuencias tuvo el 11 de julio? Un montón de personas detenidas, un montón de... Eh, condenas diría yo que van más al escarmiento que a la justicia eh, alrededor de 15 menores de edad detenidos eh, muchísimas más personas entre 16 y 18 años recuerden que la edad penal en Cuba es de 16 años en adelante y de 16 a 18 pues se tienen determinadas se tienen determinadas diferencias con las personas eh, con estos niños, con los menores de 18 años y mayores de 16, aunque he de decir y en eso estaremos, de eso estaremos hablando en el ciberchancleteo Que eh, las condenas a menores de 18 años, señores Hay que analizarlas, hay que mira, hay que mirarlas Hay niños siendo condenados a 19, a 20, a 23 años Que más parece escarmiento que justicia Y bueno, creo que hay un caso muy específico Dentro de, de los detenidos por el 11J que es el caso de Iván de la Cruz, del cual ahora Nelson nos va a estar hablando, que fue, ha sido un caso bastante polémico porque Iván se identifica, o sea, ha sido identificado, lo cual además ha sido verificado y no es cierto, como la primera persona que comenzó a transmitir desde San Antonio de los Baños. Iván de la Cruz además es un hombre gay que ha sido eh, ridiculizado, ha sido discriminado dentro de las instituciones eh, de reeducación por su eh, orientación sexual. Ahora Nelson nos va a ampliar más. Justamente como Jessica les estaba
1: adelantando, el caso de Joan de la Cruz, que no fue detenido el mismo día 11, fue detenido días después de las manifestaciones. Recordar que las, eh, las autoridades cubanas se dedicaron a rastrear todas las personas que estuvieron presentes en las, en las múltiples manifestaciones del 11 de julio y los rastreaban de esta manera siguiendo las publicaciones que hicieron en redes sociales, eh, directas, fotografías, eh, vi eh, pequeños videos, todo lo que se pudiera publicar, que fue publicado el día 11, entonces fueron rastreando a estas personas y las iban buscando en sus casas de manera individual y entonces um, eran conducidos a estaciones de policía tanto como para interrogatorios para dejarlos detenidos como también para eh, llevarlos a través de un proceso de, de justicia, que es justo lo que estamos hoy denunciando no las personas dentro de la comunidad LGBT. Estamos hablando del caso de Iván de la Cruz, que es un joven de San Antonio de los Baños. Eh, se dice y se ha, se ha especulado en las redes sociales que fue la primera persona que transmitió en vivo en Facebook cuando empezaron las protestas en este lugar, que fue el primer lugar donde se registró eh, el inicio de las protestas. Y no, o sea, en este lugar había muchas personas, claro, Joan de la Cruz, las directas que hizo, los videos que grabó, que subió a las redes, fueron eh, desde su perfil, eh, su perfil, Perfil personal se hicieron mucho más viral, quizás, que, que la de otras personas en otras redes, pero bueno, no fue la primera persona que grabó como tal. Eh, más allá de desmentir, bueno, este mito que ha existido a través de Joan de la Cruz, a él lo van a detener a su casa después de ver que él había hecho transmisiones en vivo. Joan tenía miedo, esto es eh, tremenda nota a través de la periodista Mel Herrera, que también nos acompaña en este podcast, eh... Tuvo acceso a la madre de Joan y en un artículo publicado en la revista Tremenda Nota, la madre narra cómo Joan veía que la policía eh, estaba eh, buscando a las personas en su casa y que él temía por él también. Y entonces decidió eliminar la, los videos, las directas que hizo en Facebook eh, ese día 11, eh, 11 de julio. Esto eh, no fue suficiente porque días próximos entonces llegaron a su casa unos oficiales, eh, le pidieron que lo acompañaran a, a, a una estación, no lo montaron en un carro de policía, fue detenido con todo este eh, todo el protocolo este inicial y desde ese entonces, Joan de la Cruz se encuentra detenido. Ya él fue procesado y se les pide ocho años de prisión a un joven que lo único que hizo fue participar en las protestas, grabó lo que estaba sucediendo ese día, eh, un joven que además ha sido, y esta es la parte grave de toda esta situación, bueno, grave es todo, ¿no?, el hecho de que una persona sea detenida simplemente por participar en unas manifestaciones que inicialmente, Jessica también lo estaba comentando, eran unas manifestaciones pacíficas, eh, no, se le, no se le ha podido demostrar, o no se le demuestra, por lo menos a Joan de que él eh, fuera una persona que incitara a la violencia, como así lo registran, eh, sus documentos de por qué está siendo procesado y acusado. Y entonces, ¿cómo llegamos a Joan de la Cruz? Es que su sexualidad ha sido utilizada para ridiculizar su figura. En este caso, eh, lo han vestido con uniforme rosado. Además, nosotros conociendo que dentro de la isla, los uniformes rosados no son los uniformes que se le ponen a los presos, a las personas detenidas, eh, mayormente son uniformes de color color. Eh, gris o en fin eh, pero no rosado sin embargo a él en diferencia a diferencia con otras personas con otros presos eh, le ponen un uniforme rosado lo llevan y así lo ve toda su familia, personas que lo conocen, al juicio, a los juicios, lo llevan con este uniforme rosado. Después también nos aseguraron que dentro de la cárcel se mantiene con este uniforme rosado, pero bueno, esto no no tenemos confirmación de ellos solamente, de que lo llevaron a los juicios vestido de rosado, con o sea, haciendo la diferencia, y creo que el rosado como color... Eh, que se ha visto históricamente como el color de las mujeres, el color de, en fin, la, eh, o sea, lo femenino a través de un color.
2: Recuerden que en los campos de concentración nazi, a los gays y las lesbianas se les, se les, se les eh, ponía un triángulo rosado para que, distinguirlos como disidentes sexuales.
1: Exactamente. Eh, entonces, un poco también haciendo este este análisis de por qué a Johan eh, lo, lo tienen que diferenciar. Y justo está en el tema de exponer, de mostrar, de usar su sexualidad eh, como hombre gay para eh, ridiculizarlo de alguna manera. Actualmente él continúa preso eh, con cargando con ocho años, o sea, le piden ocho años a Joan, eh, un joven que sencillamente grabó, estuvo presente en las manifestaciones. Eh, hay un hay una parte del fragmento Mel de tu reportaje sobre Joan de la Cruz que me interesó muchísimo y es como... En, en la narrativa, o sea, él cuenta que estaba en su casa, que se enteró por una vecina de que habían personas en el parque de San Antonio de los Baños reunidas y que él decidió ir, ¿no? Y esta vecina va, eh, o sea, es llamada para un careo que nunca se dio. Sin embargo, uno de los policías en la estación llega y dice, dame el, el teléfono del maricón, sin darse cuenta que estaba la, su vecina ahí, quien después se lo cuenta a la madre, entonces la, la madre de Iván de la Cruz narra cómo ella teme, por, eh, o sea, la integridad moral, física de su hijo en la en la cárcel, en la prisión E entendiendo los antecedentes homofóbicos que ya conocemos de por fin Y bueno, y transfóbicos, que de eso también Ben nos va a estar comentando un poco Este es el caso de Joan de la Cruz, pero puede ser el caso de muchas otras personas Que hasta el momento no han sido visibilizadas porque no tenemos eh, información ni acceso a esas personas tampoco eh, Y entonces... Bueno, un poco de alerta, un poco de visión, un poco de, de entender cómo, qué es lo que está pasando, cómo está pasando. Y Mel, creo que además, o sea, yo me apropié mucho de la información que tú nos das en el artículo de Tremenda Nota, pero creo que también traes algo nuevo. Eh, para aportar en referencia a este a estos casos de personas dentro de la comunidad que se encuentran detenidas el 11 de junio y que están siendo procesadas. Todavía no se han terminado los juicios, todavía estamos en, en ese proceso. Hay personas que ya están cargando con entre 5 y 15 años de cárcel, con muchas más diferencias eh, entre las personas que están siendo penalizadas y juzgadas dentro de la capital con diferencia de las personas que están siendo juzgadas en provincia en provincia tenemos ya información y registro de que eh, hay como un peso mayor, o sea que se está tomando lo que decía Jessica es un poco de um, la represalia eh, hacia estas personas pero con, con un carácter más severo.
2: Recuerdo eh, me acuerdo perfectamente la conversación que tuve con la madre de Joan vía telefónica, todo Casi dos horas de conversa, Conversamos Y bueno había, había un detalle Muy interesante eh, Que me cuenta la madre ¿No? Y es cuando él Él sentía Que en cualquier momento Lo iban a llamar a él O sea lo iban a, que, la, que la policía Lo iba a buscar Él entra por la casa Diciendo Me van a llevar Me van a meter preso ¿No? Cuando empezó a ver el alcance que había eh, al que había llegado su publicación, o sea, esta transmisión en vivo, y luego con los días, al ver cómo se iban, se iban enterando, ¿no? de, de. personas que iban deteniendo, que iban identificando, detectando a través de esos mismos videos, de las fotos y demás. Y bueno, la preocupación de la mamá de Joan y todo lo, lo, la homofobia que es que, que se ha tenido durante todo el proceso judicial, bueno, no es más que lo que. Tanto, muchísimos organismos internacionales han intentado alertarle a los gobiernos a los sistemas penales del mundo por ejemplo el, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las personas LGBTIQ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y otros actos de violencia y discriminación a mano de otras personas privadas de libertad o de carceleros eh, este mismo y, o de carceleros Y bueno, eh, ya que tú hablaste de Joan, bueno yo voy a hablar un poco también de algunas mujeres trans y personas con entidades de género no hegemónicas Que participaron de estas protestas, que fueron detenidas, que están siendo ahora mismo enjuiciadas o que ya tienen, eh, o que ya están cumpliendo condena
0: Muchacha, primero cuéntame tu nombre y demás Yo me llamo Adriana Díaz Martínez ¿Y por qué viniste? Vine porque estoy cansada de la, de la represión que tiene la policía con los trans no nos, no nos dejan salir a las calles, nos piden
2: carnet, nos llevan por prostitución No podemos vestirnos de mujer Además vine por, por, en compañerismo a todas los, las demás personas caen aquí por el hambre, la necesidad. No hay medicamentos, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Las casas en La Habana se están cayendo y ellos están construyendo hoteles. ¿Y tú cómo te llamas? Bueno, me llamo Analia Escalona y estoy aquí, bueno, en representación del pueblo cubano. Porque en primera, ¿En lo más... de la comunidad LGBT. Muy bien primera Lo primero que tiene que haber en una farmacia para uno poder cuidarse y no contraer ninguna ETS, ni ETS, es condón y no hay. No hay medicamento, no hay nada. Nos llevan para las unidades, sin necesidad ninguna, nos meten en peligro. la familia pasando trabajo, cagando sacos para una prisión, que al final de cuentas, sin ninguna necesidad, porque al final todas no nos vestimos así, porque nos da la gana, es porque nos nace, porque nacimos así. No, porque ninguna se nos prostituta. Yo tengo título, título de maestra, no de no peluquera. Maestra de... No hay necesidad de llevarnos, meternos en peligro sin necesidad. Todas no nos prostituimos, pinga, pobre vida. Bueno, yo me llamo Chanel, estoy aquí para protestando porque ya está bueno este país, así como está. Es la prostitución, somos maltratadas por la misma policía, es una cosa y acoso, acoso y todo eso, ya no basta ya. Esto tiene que coger un camino.
1: Muchas gracias, muchachas. Incluso, incluso necesitamos... Eh, eh, plazas de trabajo para personas trans donde, donde podamos trabajar las personas trans donde podamos ir vestidas de
2: mujer porque es que nos nace no es que lo vamos para otra cosa es porque nos nace
0: gracias muchachas
2: hay varios casos tenemos el caso de Brenda Brenda Díaz García es una mujer trans de 27, 27 años ella participó junto a su hermana, junto a su hermano, quien es menor de edad. O sea, el, el hermano de, de Brenda es uno de esos menores. Fue uno de esos menores de edad que el Estado cubano también apresó, aunque ella está en libertad. Pues Brenda eh, fue encarcelada el mismo 11 de julio. La estaban acusando de lanzar piedras. Su hermano asegura que eh, que Brenda nunca tiró piedras que simplemente era parte del de grupo de manifestantes. Y luego todo, narró toda una serie de eventos discriminatorios por parte de la policía, eh, tanto cuando fueron a, a detenerla como eh, durante todo el proceso judicial. Eh... <coughs> por ejemplo, hay, un detalle, hay un detalle que es que cuando a ella la detienen, cuenta el hermano, que le, las, las esposas se la aprietan muy fuerte Y ella pide que por favor se las aflojaran Que le dolían las manos Y uno de los policías le dice No importa, sufre Y esta no importa, sufre Aunque el hermano no me lo confirmó Yo siempre siento Que cuando a alguien le dicen cuando, Sobre todo a alguien LGBT Quizás es por ese, esa teoría mía del trauma ¿no? El trauma con el que vamos creciendo Y nos hace interpretar algunas cosas eh, Que a lo mejor para otras personas No, se, o sea, no, no les quedan claras cuando nos dicen, no importa, sufre. Yo re siempre recuerdo la frase, no importa, sufre, que tú te metes cosas más duras o a ti te hacen cosas que, más dolorosas, ¿no? Esa idea de, de que la penetración anal... Eh, es, no sé por qué, siempre, desde el momento en que hablé con el hermano, en la entrevista con el hermano, eh, lo interpreté de esa manera. Bueno, Brenda eh, estuvo unos días en el... En el técnico de Cuatro Caminos, por suerte, estuvo con el hermano. O sea, le permitieron mantenerse en la misma celda que el hermano. y También había eh, otras personas detenidas ahí. Eh, la comida era malísima. El trato era malísimo. Brenda sufría algunos malestares, dolores de cabeza y mucha debilidad. Brenda, el hermano me contó Brenda, que Brenda es una persona cero positiva. Y... Eh, a cada rato sentía molestias, malestares, se quejaba y no le querían atender hasta que uno de ellos le dio un golpe a las rejas y para o sea, llamar la atención y eh, fueron a, a ver y por fin... Le, le, le dieron asistencia médica, ¿no? Después de eso, Brenda fue trasladada al campamento Reloj Club de Boyeros y más tarde a una prisión en Melena del Sur. O sea, de lo que ocurrió en el campamento este Reloj Club de Boyeros no, no tengo información. Siempre me he preguntado por qué tanto traslado. O sea, siempre he querido saber, leyendo tantos testimonios de estos detenidos del 11 de julio. Eh, lo trasladan muchísimo de un lado hacia otro, de una unidad hacia otro, de una prisión a la otra. Siempre me ha parecido... Eh, curioso, ¿no? ¿no? No curioso desde el morbo, sino... O sea, ¿qué tanto, tanto traslado? Un país que tiene tantos problemas de transporte, de combustible, al mismo tiempo me pregunto, con tantos problemas textiles, o sea de, de, económicos del país, de recursos, un diseñar, supongo, hacer un, un uniforme rosado, específicamente, o sea, es invertir, creo yo, ¿no? Un tiempo y un, un dinero, no o sé, a menos que estén hechos esos... Eh, uniformes ya para, no sé, para qué se usaría. O sea, me parece como todo tan tan ridículo, ¿no? Brenda eh, se le acusa de desorden público, es lo único, de lo, que se le, lo único de lo que se le acusa, y hasta ahora sabemos que se mantiene eh, en prisión. También, eh, durante las protestas del 11 de julio, aunque no fueron detenidas, participaron muchísimas más eh, personas trans. Por ejemplo, eh, subimos, de well, y hubo, participaron muchas personas trans y hubo... Eh, también violencias y discriminaciones por identidad de género supimos de un caso de una holguinera una muchacha trans de Holguín que fue golpeada eh, por, por la policía y tratada como varón también subimos del caso de Cruz Cruz es una persona al parecer una persona queer de eh, Camagüey quien en medio de las protestas o sea, a, él, a esta persona se le acusa de ultraje sexual porque en medio de las protestas se quitó la blusa o la camisa que traía y mostró los senos. Y bueno, eh, a mí me pareció, cuando yo supe de la noticia de esta persona, que es por el hecho de mostrar sus senos, lo acusan de le acusan de ultraje sexual. Imagínense ustedes, ¿ultraje sexual?
0: ¡Cojones y becker! ¿Ultraje sexual es enseñar dos tetas? Y becker, nada. Es que a esta gente le gusta darme microinfartos a mí. A
2: mí me pareció un acto bastante transgresor, a mí me parece un acto bastante transgresor, muy transgresor, el hecho de que en medio de unas protestas, no cansados de, de la mala administración del gobierno, de las malas políticas públicas, cansados del hambre... De, del desabastecimiento de medicinas y de todo lo que llevó al estallido del 11 de julio también podamos decir desde nuestros cuerpos, estoy también cansada cansado, cansada de, de estos roles, de lo que han dicho de mi cuerpo, de lo que han escrito sobre él y mostrar mis senos también como a modo de, de protesta no eh, y bueno, esta persona yo quise contactarla varias veces para, para profundizar o sea, para su caso, escribí sobre su caso pero bueno, no recibí respuestas eh, muchísimas más personas trans se manifestaron este 11 de julio con las demandas específicas de eh, añadidas a todo lo que el resto del país estaba pidiendo el resto de la ciudadanía no eh, que cerraran las tiendas de MLC mejoras económicas mejor, mejoras eh, o sea, cambio de gobierno En muchos casos, también todas estas cuestiones También fue un grupo de personas En el caso de las mujeres trans Pidiendo por necesidades específicas O sea, no solamente las que, le, los, las que eran de interés nacional Por decirlo de alguna manera, no También tenían sus necesidades específicas Que tenían que ver con el acoso policial El acoso policial, desabastecimiento hormonal Falta de empleos Discriminación institucional Por ser personas con identidades De género no hegemónicas eh, y bueno, y por último también está el caso de Shaira, que es más reciente. Shaira fue una muchacha que así como, como Juan, eh, Joan de la Cruz <coughs> sintió que en algún momento iba a ser eh, detenido, que iban a ir a buscarlo, Shaira se adelantó. Shaira sintió también que... Eh, debido a sus manifestaciones en redes, su, los videos que subió, las fotos que puso, los posts que hizo, ella pensó que en algún momento, además por su antecedente también ella ha tenido una fuerte eh, eh, postura contestataria, ella en algún momento pensó que le iban a buscar también y ella se adelantó eh, y sa sacó pasaje, le pidió a la hermana que la ayudara a comprar un boleto y fue a Rusia, se salió de Cuba con mucho miedo. Tuvo, creo que antes de salir me comentó que tuvo un interrogatorio con la seguridad del Estado y eh, sufrió una serie de amenazas. Y ella lo que decide es irse del país y se fue a Rusia. Cuando se le fue a cumplir el tiempo en Rusia, eh, bueno, sabemos, hay bastante. De hecho, en tremenda nota tenemos muchos escritos, muchos textos sobre la situación de las mujeres trans cuando llegan a Rusia. Eh, es un país sumamente homofóbico, transfóbico, antiinmigrante, racista. Antes de cumplirse el tiempo... Antes de, cuando se fue a cumplir el tiempo... En que podía permanecer en Rusia... Y sin deseos de volver a Cuba... Y no haber resuelto cómo quedarse en Rusia... Saca un pasaje para... Egipto... Vive un mes en Egipto... Y de Egipto... Saca pasaje para... Turquía... En Turquía... No la dejan... Eh, en Turquía... No la dejan estar... No la quieren... Eh, la mandan de regreso para Rusia en Rusia, le quitan todos sus papeles, o sea, su, su pasaporte, sus documentos legales y la, y la mandan de nuevo para, para Turquía, ella estuvo dos veces en Turquía varada, no la dejaban ni entrar al país eh, y ahí bueno, ella hizo una, una directa donde ella se estaba quejando del maltrato, ella se desnuda Facebook automáticamente le censura la, la directa, se la retiran ella se desnuda y pide que, por favor, la atiendan que ella no quiere regresar a Cuba. Bueno, la solución fue volverla a mandarla a Moscú y de Moscú, Rusia, eh, y de Moscú fue deportada hacia Cuba en, eh, en enero. Aunque ella directamente no tuvo ningún peso penal, policial, judicial, por las protestas del 11 de julio, toda la trayectoria, todo su recorrido, toda su huida ha tenido que ver con el miedo ¿no? de ella. A, a enfrentar un proceso judicial a que fueran a buscarlo, el mismo miedo que, que sintió Iván de la Cruz cuando sabía que iban a buscarlo eh, eh, y también el otro miedo que ella tenía era el de ir presa no hay un informe del 2020 que se llama Mujeres Trans Privadas de Libertad La Invisibilidad Tras los Muros realizada por nuevas organizaciones en defensa de los derechos humanos de América Latina señala que las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones. A veces al no contar con todas las protecciones legales que garanticen que respeten el género de las personas trans el propio sistema judicial no y carcelario no saben qué hacer con ellas. Eh, bueno, de los 20 países analizados en este informe solo Argentina cumple con todos los estándares internacionales, los principios de igualdad y no discriminación por identidad de género, ley contra la violencia de mujeres, ley de identidad de género y normas para el alojamiento de personas trans en prisiones En países como Cuba, Bolivia y Honduras aún cuando establezcan en constitución el principio de igualdad y de no discriminación por identidad de género las mujeres trans son llevadas a prisiones de hombres o en el mejor de los casos a pabellones aparte dentro de prisiones de hombres este mismo informe alerta que las mujeres trans son, mucha, son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia de las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, o sea, en, mucho, en muchas prisiones. Las mujeres trans, o sea, muchas mujeres trans detenidas son llevadas a prisiones de hombres, ya no solo en Cuba, sino también en muchísimas partes del mundo. En Cuba tenemos eh, confirmado que son rapadas, se les quita su todos los atributos que, que, que fueron parte de su expresión de género, eh, y bueno, eso, eso realmente es terrible. Yo trato a veces de imaginarlo y me da pavor, la verdad, tener que renunciar a mi expresión de género a mi identidad a mi, a mi, a mi feminidad eh, y bueno eso es una violación grandísima de derechos humanos y además que de algo que está en constitución Yo no, realmente no sé cómo todavía ahora mismo aprovecho y me pregunto no y es una crítica a nosotros cómo hemos permitido desde los activismos eh, saber que estas cosas están pasando y que porque bueno una mujer trans incumplió eh, cometió un delito perfecto si tiene que cumplir bueno las leyes, ¿no? Son así, hay que cumplir. Pero que encima se le sea negada eh, su expresión de género, su identidad de género, y de estas maneras, ¿no? Como cortándole el cabello, quitándole aretes, pintura, uñas, eh, y vestimenta, imponiéndole... O sea, yo creo que, que es una violación, que no podemos seguir permitiendo que siga pasando. Y, y, y estaría bueno que, que pudiéramos darle seguimiento ¿no? a historias de... Ya sabemos que en Cuba lo difícil que es, pero seguir el, la situación de, la, de mujeres trans y personas de identidad de género no hegemónicas en prisiones cubanas.
1: Decías algo importante que es referente a, a, o sea, a renunciar. O sea, la persona, o creo que, no sé, si te tocaría a ti vivirlo, particularmente tú no estarías renunciando a tu parte, a lo que tú sientes no como mujer, sino que te están obligando a que tú renuncies a ello. O sea, aunque internamente uno sigue no arraigado porque soy esta persona, ¿no? Pero te están obligando, rapándote el pelo, enviándote a una prisión de hombres... Eh, te están obligando, ¿no? Y entonces... Por eso muchas veces volvemos a repetir, o sea, el Código de la Familia, por ejemplo, que es una de las discusiones, no es un código que nos está trayendo todas las seguridades a las personas LGBT, es un código al final moral también eh, y que solamente está respondiendo a demandas puntuales, por eso se necesitan otras eh, legislaciones, otros acuerdos, otras leyes que aseguren, eh, eh, o sea,
0: que le den seguridad a la comunidad LGBT eh, en Cuba. Y otra cosa, Mel, de la que tú hablabas, que lo estábamos discutiendo antes de comenzar el podcast, y es que eh, a veces cuando hablamos de los sucesos ocurridos el 11 de julio, eh, la, a mí me llama muchísimo la atención como socióloga, que además principalmente lo que he trabajado como socióloga ha sido movimientos sociales. Generalmente los movimientos sociales tienden a la autoorganización o sea, eh, las masas tienden, tienden a autoorganizarse, a definir objetivos sin eh, ¿sabes? sin hacer una reunión y decir esto es para esto o sea, no, eh, inconscientemente o conscientemente eh, hay un proceso ahí por el cual todos llegan a un mismo objetivo o llegan a, a, porque no salen a la calle por gusto entonces a mí me llamó me llamaba muchísimo la atención el 11 de julio que quienes marcharon tenían muy definido los objetivos de las marchas pedían medicinas comida e identificaban en el gobierno eh, en el gobierno actual ni siquiera en el sistema sino en el gobierno actual eh, pues pues una situación de opresión ¿no? y, y las principales demandas iban ahí a eh, ¿sabes? Dias Canel suelta el poder eh, medicina comida libertad 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 pero eh a veces cuando hablamos de los sucesos del 11 de julio Nos quedamos en esta mirada Tal vez más generalizada Porque las personas de la comunidad LGBT Principalmente las personas más vulnerabilizadas Dentro de la comunidad LGBT Que yo siempre digo Que al final las personas cisgénero Aunque seamos de la comunidad Dígase las mujeres lesbianas, los hombres gays eh, Las mujeres bisexuales, los hombres bisexuales Las personas bisexuales eh, tenemos una serie de privilegios que vienen con la cis normatividad que nos permiten pasar de largo con nuestras discriminaciones, con nuestras historias que nunca son iguales dentro de, de las comunidades, de la comunidad ninguna discriminación es igual a otra pero hay una serie de discriminaciones que no sufrimos ¿por qué? porque somos personas normativas y pasamos de largo esto no quiere decir esto no o sea no estoy denigrando ninguna no estoy eh, obviando ninguna discriminación sino que estoy diciendo que las personas que no son cis sufren otro tipo de discriminaciones entonces cuando hablamos de esto de que se autorregulan las masas de que de que en ese momento estaban pidiendo medicinas comida etcétera eh, tal vez obviamos a estas personas de la comunidad que tienen otras demandas porque este mismo audio que escuchábamos anteriormente de las muchachas trans, donde piden empleos, donde piden eh, medicamentos, medicamentos muy específicos además, que no son los mismos medicamentos que estaba pidiendo todo el pueblo, donde piden cese al acoso policial. Entonces, sí, todos estamos jodidos bajo una pila de demandas que tenemos que hacerle al sistema de medicina, de comida, de, de lo que sea. Pero las personas vulnerabilizadas, las personas marginadas, las personas con otras identidades de género, las personas que también pueden, podemos incluirnos, las personas con otras orientaciones sexuales, también tenemos otras demandas que además se nos suman a estas. Porque es que si además si estamos jodidos sin comida, sin medicina, eh, sin vivienda, sin no sé qué, además se suman la transfobia, la homofobia, la falta de preservativos, la falta de hormonas, la falta de medicamento para las personas seropositivas entonces Y si además sumamos a otros colectivos que a lo mejor se manifestaron y que no están siendo mirados bajo la lupa del periodismo, dígase las personas con otras capacidades, las personas eh, racializadas. O sea, hay una serie de colectivos que también tienen demandas a lo micro. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en ese sentido.
2: Totalmente. Yo creo que, de hecho, ha he hablado mucho de esto, y de hecho lo hablábamos, que como a veces el... Desde, desde algunos medios, ¿no? Se ha insistido en aglutinar, ¿no? Todas las demandas de, de las marchas del 11 de julio en torno a unas mismas demandas, libertad, abajo la dictadura, abajo las tiendas MLC y todas estas cuestiones. Y claro, ante un discurso generalizante se pierden particularidades, ¿no? Y bueno... Por suerte estamos nosotras que además de que lo vivimos, tenemos la perspectiva de género, la perspectiva racial, y podemos eh, darle visibilidad a estas otras, a estas otras demandas eh, de, de otros
0: cuerpos, de otras sexualidades, de otras identidades. Y bueno, Nelson, tú que, que también eres una persona con, otra, con, con una identidad entonces de género diferente, porque estamos hablando aquí de... Eh, las personas trans, las personas dentro de una... Eh, una identidad de género diferente, pero dentro de la lucha incluso visibilizada. No... ni siquiera puedo pensar en las demandas que podrían tener, por ejemplo, las personas con identidad de género menos binarias. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, eh, no sé, personas que están dentro de la sombrilla de lo no binario que en Cuba yo creo que es hasta un privilegio el poder exigir tus derechos no sé qué crees de esto Nelson
1: eh, aquí bueno dentro de todo lo que estamos conversando y escuchando a ustedes eh, o sea recordarle a la audiencia que cuando hablamos por ejemplo de derechos de la comunidad LGBT dentro de la comunidad LGBT cada persona tiene derechos puntuales o sea las mujeres las mujeres no las personas trans eh, tienen eh, exigen unos derechos específicos eh, las personas, eh, las, las lesbianas, las eh, nosotros las personas no binarias, o sea, dentro de la misma comunidad tenemos un espectro tan grande que las pequeñas comunidades dentro de esta gran comunidad, entonces tenemos como demandas más específicas al mismo tiempo. Eh, creo que, por ejemplo, Jessica, quería aportar algo sobre el tema del no binarismo y es sobre que las personas no binarias, por ejemplo, en mi caso eh, particular, soy leído y soy eh, interpretado, juzgado dentro de lo que viene siendo la transfobia, porque cuando me asumo, ¿sí? Cuando me asumo como una persona no binaria, uh, asumo una postura donde me pongo un tacón o me pongo una un... Un vestido, una falda, o me pinto un poco la cara, entonces estoy siendo juzgado bajo el bajo lo que es eh, la transfobia en este caso. Entonces creo que aquí en cierto punto se cruza, o sea, lo, el, el tema de la discriminación está de cierta manera cruzada. Por ejemplo, yo como persona no binaria, que tendría mis demandas, o sea, a mí incluso me gustaría que en mis documentos oficiales no se me esté reconociendo como masculino, femenino, sencillamente como persona y punto. O como lo tienen muchos países con una, con una X, eh, como lo tienen varios países, eh, que son pocos, por cierto. Entonces vamos ahora a una breve pausa, enseguida regresamos.
2: Y bueno, en nuestra sección del ciberchancleteo de hoy, vamos a ponernos algo serio. Eh, porque vamos a hablar sobre, vamos a seguir hablando sobre el 11 de julio, pero esta vez eh, sobre las condenas de algunos manifestantes. Es que supimos hace pocos días que el Tribunal Provincial Popular de La Habana dio a conocer las sanciones impuestas a los participantes de las protestas del 11 de julio en la conocida esquina de Toyo, municipio de, 10 de Octubre, y en el reparto La Guinera, municipio de Arroyo Naranjo. Son condenas excesivas, muy altas, hasta 30 años, o sea, hay condenas de hasta 30 años. Esto me parece muy serio y evidentemente estos son estas son condenas ejemplarizantes, excesivas y sabemos que eh, el objetivo detrás de esto es escarmentar, disolver cualquier intento, cualquier disenso político, cualquier intento de revuelta, de huelga, de protesta, porque sabemos que el Estado cubano tiene serios problemas, serios problemas para eh, aceptar tolerar el disenso, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, el total de personas que, de las que estamos hablando, entre eh, Toyo, que pertenece al municipio de 10 de Octubre, y La Guinera que pertenece al municipio de Arroyo Naranjo, son 128 personas acusadas de sedición y hurto. Eh, bajo el artículo, bajo, el, bajo los artículos 100, inciso A, 321.1 y 300 23 del Código Penal actual, de, o sea están hablando, hemos hablado aquí sobre un Código Penal que se va a aprobar en el próximo mes, pero todas estas personas están siendo procesadas bajo el Código Penal actual
0: En el medio de esta situación que está ocurriendo o sea, en, eh, hace unos días se da la información de las condenas a las personas que participaron en, en las protestas de la winera y toyo, que además a mí me parece excesivo la cantidad de años me parece que es un escarmiento más que justicia eh, Ailín Torres Santana saca un artículo que a mí me llamó muchísimo la atención o sea como todo lo que ella saca yo siempre lo estoy persiguiendo siempre lo digo porque me encanta eh, siempre me parece una persona clarísima donde ella titula su artículo Amnistía, Ética, Solidaridad y Justicia y ella habla de que eh, pues en el medio de esta situación el presidente de la república Miguel Díaz Canel dijo que había que articular cuatro elementos para hacer política en el país. Cultura en su concepto más amplio, ética, el uso del derecho y la solidaridad. Y a mí me parece, eh, y creo que bueno, Aileen también, pero bueno, yo cuando leo esto, a mí me parece súper irónico el decirlo en medio de eh, una información como que Niños como Kendris Cárdenas Mirandas Que nunca se me ha olvidado su nombre O sea, no se me ha vuelto a olvidar Que es un muchacho de 17 años Al que le piden 19 años O sea, dos años más de lo que ha vivido en su vida eh, Un muchacho que eh, No llevó a cabo acciones violentas Que eh, se le está juzgando por sedición Cuando eh, el Estado cubano dijo En eh, los medios de comunicación masiva que no se iba a juzgar por sedición y después cuando salen estas condenas se ha estado juzgando por sedición eh, pero además me llama muchísimo la atención que en el nuevo código penal, en el anteproyecto del código penal se, está, eh, se sube la pena mínima y la pena máxima por sedición o sea, ahora mismo en, en el anteproyecto que está circulando, que no se está llevando debate popular, que no se va a llevar a plebiscito suben las condenas mínimas y máximas por eh, el crimen de sedición. ¡Ay, Cuba! ¡Qué triste se vuelve todo! En el medio además de una ola migratoria que no reconoce el Estado, en el medio de las mismas carencias que sufríamos el 11 de julio y que además Nelson daba en el revoltido de noticias, la noticia de el tema de, la, de los apagones de los problemas con la, la electricidad de además una ausencia una carencia de combustible en fin eh, Cuba, qué linda es Cuba decía Ailin también que una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que yo he estado reflexionando porque yo no puedo creer que un profesional del derecho, con una ética, con, eh, con un amor por su carrera, por, su, por lo que realiza, ¿no? pueda sentirse satisfecho o coherente con estas condenas. Aileen decía, el uso del derecho, por su parte, no es el uso irrestricto de la ley punitiva y de alguna doctrina, doctrina carcelaria preventiva o ejemplarizante. Las múltiples fuentes del derecho obligan que sus usos sean también usos en conflicto y estén sujetos a permanente revisión y agudas impugnaciones. Yo sé que en Cuba los profesionales del derecho no tienen una autonomía, o sea, las personas que juzgan, tampoco es que tengan una autonomía total, o sea, creo que en ningún país la tienen, pero... Eh, Estamos hablando de niños de 17 años, de 16 años, de eh, personas de 23, de 25, de 30 años, jóvenes. Jóvenes que nunca más en la vida van a tener una vida normal. Incluso en el caso de que se diera una amnistía, que sería lo más eh, lo menos vergonzoso que podría ser este país, este gobierno podría ser una amnistía. Incluso después de eso van a ser jóvenes que van a estar marcados de por vida. Ahí lo dejo. Y bueno, hace apenas unos minutos, mientras
2: yo hablaba, precisamente mientras estaba hablando, me entró un mensaje del hermano de Brenda, la muchacha trans de la que hace un rato estuvimos, estuve hablando. Eh, resulta que le piden nada más y nada menos que 18 años de privación de libertad. El día 8, me dice el hermano, eh, le, dis, le, le le confirman los años de la sentencia o sea, de cuánto va a ser la condena y que ya le hicieron el juicio pero el día 8 es cuando le confirman el, la cantidad de, de años eh, de hecho, no sé si se me notó en la voz en algún momento quizás eh, disculpen los oyentes porque fue un mensaje que recibí con mucho dolor, además una historia que he estado siguiendo eh, hay otros hay otros dolores conectados con, con esta historia, ¿no? Una mujer trans eh, señores, es una mujer trans en una prisión de hombres eh, son 18 años aunque no, cum no cumple los 18 el tiempo que sea es, son unas violencias que van a ir encima de ella como como la, como, como misiles eh, en fin, ¿no? Eh, y nada, esto es Cuba, esto es un estado autoritario y punitivista, carcelario
1: y todo lo que ya sabemos. Y justo, eh, o sea, toda esta información al final nos cae como bomba y nos viene cayendo hasta de minuto en minuto, porque recordar a, 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 a ustedes que están escuchándonos el tema de, de que estamos narrando una historia que va sucediendo, o sea, que no pasó, no es una historia que pasó. No no fue algo que ya un caso que ya se cerró, es algo que todavía se está viviendo en Cuba. son condenas a personas que salieron a manifestarse, eh, que son condenas al final para eh, escarmentar, hacer escarmiento sobre quien pueda hacerlo en el futuro, eh, advertirles tienes aquí entre 5 y 30 años esperando por si te atreves a hacer una manifestación antigubernamental en contra de cualquier tipo de sistema que nosotros impon, eh, imponemos. O sea, estoy hablando del sistema eh, cubano, del gobierno cubano. En este caso, que son quienes están juzgando a estas personas? Ojo con toda la situación de que está viviendo la comunidad LGBT dentro de estas prisiones que hemos narrado hasta el momento. Y de esta manera me voy a una breve pausa. Usted quédese con nosotros. Recuerde que nuestras pausas, como decía Jessica, son bastante breves. Y regresamos a La Potajera con Tortillera Un podcast de la revista Tremenda Nota, una revista marginal Hoy estuvimos conversando, hablando, informando mmm, también sobre las personas LGBT detenidas eh, Durante el 11 de julio y después del 11 de julio que están siendo acusadas por eh, manifestarse eh, de alguna manera antigubernamentalmente y que bueno que estas condenas que van entre 5 y 30 años aproximadamente son condenas eh, para escarmentar eh, de, cierta, de cierta forma. Eh, en este podcast estuvimos...
0: Jessica Sabina Mel Herrera
1: y yo, Nelson Julio Álvarez, no se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, también tenemos nuestros canales de debate en Telegram, así que lléguese y deje su comentario, de esta manera nos estamos despidiendo, hasta la próxima, chao, chao, chao.